0: 第十六集，法董序幕拉开，十八路诸侯齐聚。上回咱们说到，曹操行刺董卓的行动呢，在他逃跑离开洛阳以后，才被董卓识破。于是董卓下了通缉令，全国追捕曹操。曹操呢，被迫进入了逃亡模式。结果还没离开豫州，就在中牟县被抓住了。但是幸运的是，中牟县令成功呢，其实是个报国志士。他听了曹操的报国宏愿之后，就决定投靠曹操。不但呢把曹操给放了，还丢下自己的官位，跟曹操一起逃跑了。但是啊，在逃跑的路上发生了一件令陈宫很难接受的事情：他们误杀了曹操父亲结拜兄弟吕伯奢一家，不到一个时辰就沾上了九条人命。但曹操对此不但没有悔悟，还大放厥词。说什么宁叫我负天下人，休教天下人负我。看到曹操如此狂妄残忍，陈宫觉得非常不爽。他开始怀疑自己看错人，他怀疑自己的选择了。离开杀害吕伯奢的凶案现场，一路无话，两个人连夜前行，又走了几里路，来到一个客栈，总算可以落脚了。刚刚过去的几个时辰，曹操的神经绷得太紧，他疑神疑鬼，又杀了很多人。此时的曹操啊，觉得很疲惫，就洗洗先去睡了。而陈宫呢，他怎么也睡不着，他反反复复思来想去，实在是无法忍受一个所谓的报国忠臣用如此凶残的方式杀害无辜，居然还不自省。按照成功的价值取向，他是要杀了曹操，以免这厮将来祸害更多人。但是，正当成功拔出佩剑准备来杀熟睡的曹操的时候，他转念又想到。自己为了报效国家才跟着曹操来的，就这么趁着他睡着把他给杀了也不正义啊。哎，算了，既然道不同，那就不相为谋吧。得了，三观不合，不跟他混就是了嘛。于是呢，成功趁着夜色独自走人了。到了下半夜，曹操突然醒来，发现成功不见了。他迅速猜到成功是看不惯自己才离开的。经历吕伯奢一事，成功已经不再欣赏他曹操了。谁知道成功还会做出什么事儿来？看来此地不宜久留，我也得赶紧杀人了。曹操没工夫伤感，他的神经一直紧绷着，从未放松。所以啊，一发现情况有变，他就很警惕地离开了。为了防止被成功算计，曹操呢改变了之前的前进路线，不去桥郡了。当晚呢，他就去了陈留，去找他父亲，说了自己准备起义的计划，让父亲呢把家产拿出来招募义兵。曹操的父亲听了儿子的计划，觉得可以操作，否则他们曹家永远都要被董卓压着打了，以后再也不能过正常的日子了。该反抗的时候不能退缩呀！可是，虽然曹嵩聚敛了很多家财，但是还不足以供养军队，毕竟军饷开支实在太庞大了。于是呢，曹嵩给儿子出主意，让他去找本地的一个超级富豪。哎，如果能够得到这个人的帮助，自然大事可成了。这个超级富豪呢，名叫魏虹，是个孝廉。他家产丰厚，又喜欢仗义疏财，非常适合拉拢。于是啊，第二天，曹操就张罗酒席，宴请这个魏虹到他家来。魏虹来了，曹操就向他抛白说呀：“如今汉室微弱，被董卓专权，他欺君害民，天下人都恨得咬牙切齿。曹某已经看不下去了，想招募义兵去匡扶皇室。”把董卓这个恶贼彻底清除掉。可惜我曹家财力微薄，不足以支持军饷。听说魏孝廉是忠义之士，所以请求相助。这魏虹一听，居然立刻点头答应，说：“呀，是啊，董卓残暴，大家都希望有英雄出来消灭他。如今孟德你有这样的大志向，我愿意用家产来帮助你筹建军队。”曹操拉到了赞助，有了底气，非常高兴，就迅速采取行动了。他立刻发布文书，书上说那是假诏啊，也就是假的诏书了。当然了，曹操是匆忙离开洛阳的，他根本没有啥诏书在身呐、啊。这里他假传皇帝密旨，通知各路诸侯将领，约大家一起兴兵，替皇帝铲除董卓。同时呢，他就在陈留招募义兵了。招兵广告呢，就两个字儿：忠义啊，写在白色大旗上。不到几天时间呢，就目击了一大堆的士兵，民间的反董情绪还真的是很高涨啊。对的，这是一个方面，而另一个方面呢，也是因为东汉末年民不聊生，老百姓疾苦，当兵打仗还有口饭吃，所以呢，要么饿死，要么战死。而曹操呢，他非常高兴啊，一切按计划推进。关键啊，在这个过程中，他得到了几个很重要的人才，是他成功路上非常重要的支持。一个名叫乐进，乐是音乐的乐，进是进步的进，字文谦，他是阳平卫国人，也就是现在的河南清丰人了。还有一个叫李典，木子李典故的典，字曼城。他是山阳巨鹿人。之前讲张角的时候说过巨鹿郡啊，也就是今天的河北平乡县。这两个人呢，都成了曹操的警卫员，天天保卫曹操左右，是曹操最早期的保镖，非常给力的。还有一个呢，是曹操老家沛国谯郡的同族夏侯惇。惇呢是树形旁加一个享受的享，字元让。前面介绍过，曹操的父亲认了宦官曹腾为养父，才改姓曹的。之前嘛，他们家就是姓夏侯的。所以曹操跟夏侯惇呢就是同族。而夏侯惇的祖上呢，也曾经是汉高祖刘邦开国功臣之一的夏侯婴。夏侯婴是武将，保护刘邦有很大的功劳。这个夏侯惇呢，也武功了得。从小学习枪棒武术，投靠曹操之前，他也在逃亡。原因是啊，有人辱骂夏侯惇的老师，他气不过就把那个骂人的给杀掉了。呃，有点像关羽哈。关羽呢是杀了豪强而外逃，这个夏侯惇呢是杀了骂人的而外逃。反正啊，他们都是出于自己的义气，按照自己的价值观给别人判了死刑的。这回呢，听说曹操起兵讨伐董卓，哎，夏侯惇呢就带上自己的弟弟夏侯渊。渊源的渊啊，兄弟两个人各带壮士一千人来投靠曹操了。还别说啊，夏侯兄弟还算挺能干的，一下子能号召这么多人。当年刘关张在涿县募兵抗击黄巾，也就五百多人而已嘛。除此之外呢，还有曹家自己人，曹仁和曹洪也各自带了一千多人来帮助曹操。这个曹仁字子孝，曹洪呢字子廉，他们是亲兄弟，他们的爷爷呢就是曹操祖父曹腾的兄弟。所以他们是堂兄弟关系。这曹氏兄弟啊，弓马娴熟，武艺精通，也都是人才。这么多人才和兄弟过来，曹操是意气风发啊，就在村里头操练部队。大财主魏虹呢也是非常慷慨，说到做到，把家当都拿出来帮助置办军队的盔甲旗帆，支持军饷。还有附近各地的支持者都送来粮食。曹操在陈留一带搞得是风生水起啊。话说曹操发出去的剿诏，袁绍也收到了。袁绍之前就告诉过王允，他已经在操练士兵，就等王允一声令下，可以采取行动了。这回收到曹操的文书，袁绍呢就带上自己三万人马，跑到陈留来跟曹操会合了。曹操呢又写了申讨檄文，发往各郡县。他在檄文中说了三点：一、隶属董卓恶行，欺天罔地，灭国弑君，贿乱公禁，残害生灵，狼戾不仁，罪恶冲击。这一次举兵伐董呢，是奉了皇帝密诏的，所以呢，我们是正义之师。第三，请各路郡守见到檄文就带上正义之师，跟我们一起去战斗，匡扶王室，拯救黎民。哎，这个檄文写的是有理有据啊，把为什么要伐董的原因以及如何伐董的行动计划一起给讲清楚了，非常振奋人心。曹操的檄文一发出去，各路诸侯都起兵响应了。除了已经过来的袁绍，还来了十六路人马，阵容是非常强大。咱们这儿呢，也一一来介绍一下。第一路是后将军南阳太守袁术，袁术嘛就是袁绍的弟弟。南阳地区啊，包括今天河南省的南阳市以及湖北省襄樊市的部分地区。第二路，冀州刺史韩馥，这个韩馥啊其实是袁氏门生。前面介绍过，袁家四世三公，门生故吏遍布天下，这韩馥呢就是其中之一。当时他是冀州刺史。第三路，豫州刺史孔宙。这个人呢、啊、是名士，跟蔡邕一样啊，是在董卓为了收买人心，大量任用名士的背景下，被尚书周弼、校尉武琼等人推荐为豫州刺史的。还记得吗？这尚书周弼和校尉武琼也向董卓推荐过袁绍当渤海太守的。哎，都是他们自己的谋略呀。第四路，兖州刺史刘岱。兖州呢，大概包括现在的山东省西部、河南省东北部、河北省东南部地区。这兖州刺史刘岱，哎，又是个姓刘的，不会他也是皇族吧 ？bingo， 你又猜对了，他是汉室宗亲刘虞之子刘繇之兄。这里插播一句啊，后来曹操手下呢也有一个将领叫刘岱，跟这个兖州刺史刘岱同名同姓，很容易混淆，但其实啊他们是两个人。继续说第五路，河内郡太守王匡。河内郡呢在今天河北省北部，这个太守王匡啊并没有太大的来头。他呢是和进时代被提拔的，后来跟袁绍一起参与了剿灭十常侍的行动。第六路，陈留太守张淼，这个张淼很有意思，他没有特别牛的出身，他呢是属于很有个人魅力的那种。他年轻时候啊就以侠义闻名，接济贫困，助人为乐，是倾家荡产。好汉们呢都很喜欢跟着他混，挺有大哥大风范的。曹操、袁绍啊都是张淼的朋友。第七路，东郡太守乔瑁。东郡呢，包括河南省东北部和山西省西北部地区。这个太守乔茂啊，是前面说过的那个给予曹操极高评价的乔玄的晚辈，可能是儿子，也可能是侄子。这一点呢，学者们有争议啊，咱就不纠结了，知道他是出自乔家名门就好了。第八路，山阳太守袁遗。这个山阳呢，在今天山东省东南部地区。袁遗呢，是袁绍的堂兄。加上前面的第一路袁术，第二路韩馥，哎，这已经是第三个袁氏相关的势力了。第九路冀北向报信，冀北嘛，大概是在今天山东省西北部。还记得报信吗？前面在京城啊，他又找袁绍，又找王允，跟他们说董卓有问题。结果嘛，那俩人当时都不搭理他，于是报信就自己走人回老家了。第十路北海太守孔融，这个北海呢，在今天山东潍坊的东南部。太守孔融。哎，孔融这个名字是不是很耳熟啊？是啊，小时候我们都听过他的故事啊。孔融让梨嘛。这孔融文学造诣很高，是建安七子之一，家学渊源是孔子的二十世孙。他小时候啊就非常聪明，与众不同。但是太过优秀的人很容易走入另一种极端，高傲不同人情。所以孔融说话很尖锐，喜欢辩论和喷击，也成了他的致命缺陷。第十一路，广陵太守张超。广陵呢，就在江苏省扬州及其周边。张超呢，是第六路陈留太守张邈的弟弟。第十二路徐州刺史陶谦，徐州呢不是今天的徐州市那么小啊，而是一部分山东和大部分江苏省地区。陶谦呢，曾经跟着黄甫松在西凉平过羌族的叛乱。第十三路西凉太守马腾，西凉地区啊，包括甘肃省西部、内蒙西南和新疆的部分地区。太守马腾呢，是东汉开国功臣之一。伏波将军马援的后人，著名成语“马革裹尸”就出自马援了。第十四路北平太守公孙瓒，北平郡的具体位置呢，也是有争议的。有的说是河北承德一带，也有的说呢就是北京啊，难以确认。大致嘛，就是在河北中北部地区吧。太守公孙瓒在书中呢，这已经是第二回出场了啊。第一回呢，是刘备灭了渔阳叛乱之后，公孙瓒帮忙向朝廷请封的，追回了刘备之前平定黄巾的功劳。让刘备真正进入了官场。公孙瓒呢，是刘备的老同学，他们都是当年卢植的学生。第十五路上党太守张扬，上党呢在山西省东南部。这个太守张扬啊，勇武过人，很早就成了武官，跟过丁原、何进等人。这一年呢，碰到了上党山贼霍乱，何进啊就派张扬去上党剿匪，于是张扬就留在上党了。第十六路乌程侯长沙太守孙坚。长沙嘛，基本就是现在的湖南省了。孙坚我们已经很熟悉了哈，前面参与平定黄巾的时候非常骁勇，武艺高强。后来呀、啊，他又去平定了长沙叛乱，就受封乌程侯、长沙太守了。这十六路军马加上曹操和袁绍的部队，一共十八路，来自全国各地，合计有四五十万人聚集到了一起，那是威风凛凛，斗志昂扬啊！这小小曹操的号召力居然这么大呀！或者说，皇帝的密诏就这么有用，可以一呼百应？事情嘛，当然不会是这么单纯的。咱们也来说道说道，董卓倒行逆施，确实是大家的公敌。董卓挟持天子，有篡位的趋势，这是所有人都不能容忍的事情。所以呢，讨伐董卓确实是大家一致的目标。董卓一旦被消灭，朝局安排、资源分配就要重新调整了。这么大的事儿，有头有脸的人是绝对不能缺席的呀。哎，就好像是一个分赃现场，没到场的人连残羹冷炙都不一定能捞到。所以呢，这几十万人聚集，名义上是报效国家、替天行道，但实际上是各怀心思来捞取政治资本和利益的。好了，临时团队组成了，那么下一步该如何操作呢？谁先谁后，谁来主持大局呢？群殴董卓能成功吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。